0: La semana 17 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado varios datos sorprendentes que nos dan una idea de lo cruel y despiadada que está siendo esta guerra, ya que las últimas cifras ofrecidas por el gobierno ucraniano sobre sus propias bajas son escalofriantes. Además, según testimonios de voluntarios de la Legión Extranjera, el ejército ucraniano es un desastre en el que la descoordinación y el fuego amigo son el día a día en las trincheras del Donbass. Fuentes oficiales ucranianas afirman que han perdido 1.300 vehículos blindados, 400 tanques y 700 piezas de artillería, lo que supone hasta un 50% del total del equipamiento de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Estas pérdidas son una auténtica barbaridad, aunque no se descarta que puedan estar exageradas para forzar a Occidente a mandar más armamento pesado. Para los que pedís fuentes rusas, el Kremlin hace mucho tiempo que no da estadísticas sobre sus propias bajas y ya sabemos que cuando cualquiera de los dos bandos habla de las bajas del otro, directamente miente. En el frente del Donbass la situación es límite para la defensa ucraniana. A pesar de mantener la resistencia en la zona industrial de Severodonetsk y a pesar de que los rusos aún no han conseguido llegar hasta las otras tres grandes ciudades del Donbass en manos ucranianas, los de Putin han roto las líneas ucranianas en el sur de Lichyansk, donde se ha completado el cerco de Zolote. En estos momentos las tropas ucranianas intentan salir del cerco, pero está claro que no todas lo van a lograr. Por ello, la única duda ahora mismo es la cantidad de tropas ucranianas que hayan podido quedar en ese cerco. Fuentes prorrusas hablan de hasta 19.000 prisioneros, pero de momento, en vídeos, solo hemos visto un puñado de ellos, así que en los próximos días sabremos más sobre el asunto. En cualquier caso, los rusos han apostado por el sureste de Lichyansk, donde las tropas rusas no tienen que cruzar ningún río para avanzar, y donde ya se encuentran a apenas 4 kilómetros de la ciudad. La próxima semana será clave para el desarrollo de los acontecimientos, pero tiene pinta de que tanto Severodonetsk como Lichyansk puedan acabar cayendo en manos rusas, y es que la situación en la que ahora mismo están ambas ciudades prácticamente sitiadas es difícilmente defendible. Donde las cosas marchan relativamente mejor para los ucranianos es en el frente de gerson donde los avances se realizan a cuentagotas, pero donde los rusos aún no han detenido completamente la contraofensiva ucraniana. Con las tropas ucranianas a apenas 10 kilómetros de Gerson, va a ser clave la fuerza de ese movimiento de resistencia ucraniano, compuesto por guerrilleros de los que tanto se habla en redes y que podrían existir dentro de la ciudad. Si esta supuesta resistencia, de la que apenas hemos visto acciones, puede coordinarse con el ejército ucraniano y organizar un levantamiento en la ciudad, los rusos lo podrían pasar bastante mal. Sin embargo, para nada es seguro que Ucrania cuente con las suficientes células durmientes mínimamente operativas en Gerson. Por cierto, precisamente en Gerson, ya se ha confirmado por parte de la propia Rusia de que se va a llevar a cabo un referéndum para que la región se integre dentro de la propia Federación Rusa, aunque para ello primero tendrán que tener el control al menos de la ciudad para cuando esto ocurra. El otro punto donde han habido buenas noticias para las fuerzas ucranianas es en el Mar Negro, donde los buques rusos se mantienen alejados de la costa por miedo a los misiles Neptuno y Arpun, con los cuales cuenta el ejército ucraniano. Esto ha permitido que los ucranianos hayan bombardeado la isla de las serpientes, hayan hundido un buque ruso menor y hayan bombardeado tres plataformas petrolíferas. Por cierto, ¿os acordáis de los tanques T-62 que Rusia sacó de sus reservas estratégicas y que son tanques soviéticos con un diseño de los años 50 que son poco menos que ataúdes con cadenas? Pues bien, parece que estos van a reforzar a los proxy rusos que hasta ahora apenas tenían armamento pesado. De hecho, ya hemos visto cómo los osetios han fardado de carros de combate... nuevos... En el plano internacional, aparte del anuncio de que los sistemas de lanzamiento de misiles HIMARS ya están en Ucrania, la principal novedad nos llega desde Lituania. Y es que los lituanos no se andan con chiquitas y le han dicho a Rusia que se acabó eso de utilizar sus vías de ferrocarril para enviar carbón, metales, productos electrónicos y otros bienes sancionados al enclave militar de Kaliningrado a través de Bielorrusia. Ya sabéis, Kaliningrado es esa región rusa que se encuentra dentro de Europa. La polémica está servida ya que la decisión es legalmente discutible y para el Kremlin Kaliningrado es un territorio estratégico, ya que es la base principal de la flota rusa del Báltico y un lugar donde haya apostados misiles hipersónicos Kinzhal y misiles y Skander con capacidad nuclear desde donde se podría atacar incluso Berlín. Como venía diciendo, desde el inicio de la guerra las sanciones no salen gratis, por ello os dejo una infografía con el aumento de precios en las distintas materias primas desde enero de 2022. Duele solo verlo. Por su parte, Rusia sigue con su cruzada energética y corta el gas a Francia, mientras que reduce un 50% el suministro de gas a Italia y Eslovaquia. Y atentos a los aumentos en el precio de la gasolina por país, porque Polonia se lleva la peor parte, con un aumento del 50% desde el comienzo de la guerra, seguido por Austria que llega al 37%. Llama la atención Hungría, el que posiblemente sea el mayor aliado del Kremlin en la Unión Europea, ha visto como el precio de la gasolina en su país ha bajado un 7% desde el inicio de las hostilidades. Y hablando de energía, Argelia, Níger y Nigeria han acordado poner en marcha la construcción de un gasoducto que cruce el Sáhara para enviar a Argelia y posteriormente a Europa el gas nigeriano. Habrá que ver cómo de seguro es con la de grupos extremistas que pueblan esos desiertos. Por cierto, en Colombia, principal aliado de Estados Unidos en la región, Petro, se ha hecho con la victoria en las elecciones y será el primer presidente de izquierdas de la historia del país. Con este ya son 12 los países gobernados por la izquierda en Latinoamérica, que últimamente está imparable. ¿Serán los latinoamericanos un caladero de aliados para la Rusia de Putin? Desde luego al Kremlin no le vendrían mal ya que no va sobrado de amigos. Por su parte, Turquía sigue tensando la cuerda en la OTAN, con esto de que puede vetar la entrada de Suecia y Finlandia en la organización. A sus demandas en el norte de Siria se le une ahora la desmilitarización de las Islas del Mar Egeo por parte de Grecia. Ah, y como era de esperar, Eurovisión 2023 no se celebrará en Ucrania y todo apunta a que será en Reino Unido. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen